0: Wirrungen und Wirrungen, der Podcast mit Finesse, Eleganz und Momente für Herz und Seele. Frei vorgetragen von Margot Morgenstern und Daniel Boost. Ich bin angeknipst. Merke <lacht> ja, <krieg> ich, du. <lacht> Bist du auch an?
1: Ich bin an. Okay. Ich bin sowas von an.
0: Okay. One, two. Sorry. One, two, three. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Irrung und Wirrung, dem Podcast der Herzen, der lebendigen Vielfalt und Vernunft. <lacht> wie immer mit der wunderbaren Margo, Morgenstern und mir. Hallo, wie geht's dir?
1: Du musst auch deinen Namen noch sagen.
0: Okay, Bosi Legend.
1: <lacht> Daniel, ähm, wir müssen vielleicht kurz die Aufnahmesituation beschreiben. Ich finde das nämlich unfassbar lustig. Wir haben uns getroffen, dass wir zusammen aufnehmen und jetzt ist es so, dass ich in deiner Küche sitze und du im Wohnzimmer, weil wir nicht zu so nah mit unseren Mikrofonen aneinander kommen können, ohne dass das irgendwie äh, Probleme gibt. So Und jetzt es. sehe ich hier in deiner Küche, dass du so kleine Vögelchen auf deinem Fenster hast. Ist das ist, kommt Window Color wieder zurück? Ist das ein Trend 2021 für Herbst Winter?
0: Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich versuche schon nach vorne zu pedern, aber ist nicht ganz einfach, die Community ist gespalten seit 98. wir haben viele, die auf dem Glitzerzeug hängen geblieben sind, aber wir wollen noch mal zurück zu den Erdtönen, da wo wir herkommen, mit Window Color. Die, ja. Also
1: die Frage, die sich mir da jetzt stellt, warst du so jemand, der Konturen gemacht hat oder hast du einfach die Farben benutzt, wie die Farben so sind von den Sachen?
0: <lacht> ich habe mir immer Fantasietiere überlegt. Und dann, äh, nee, ich habe die Konturen gemalt und äh, alles. Ich habe immer mich an die äh, Anleitung gehalten, aber ab und zu auch Fantasietiere. Und auch viel wieder wegföhnen müssen dann vom Fenster. Ganz viel Föhnarbeit dann im Anschluss. Das steht nie auf den äh, Beipackzettel zu den. Äh wie heißt das nochmal, Window-Color-Farben, dass man das am Endeffekt dann wegfüllen muss vom Fenster. Da wäre fast schon so eine Ehe zerbrochen in meinem näheren Umfeld.
1: Diese Sendung wird gesponsert von Window-Color. Nee, aber äh, ich fand, äh, wenn du hochwertige, also von der Firma Window-Color an sich die Sachen gekauft hast, dass die besser abgingen. Es gab da ja auch viel, da wurde viel Schindluder getrieben im äh, Fensterdekorationsbereich. Und wenn du die billigen Sachen genommen hast, die sind dann auch teilweise abgesplittert. Ich weiß noch, ich habe äh, Sailor Moon nachgemalt damit. Oh. Und äh, die hat es leider nicht komplett überlebt. Oh. Weil das war vom Rufo Kinderland, um jetzt noch ein paar Sachen zu troppen, äh, ja. die Farbe, die Eigenmarke, die war nicht gut. Müll, Schmutz,
0: ja. Nee, gebe ich dir absolut recht, genau wie die Farben von einer äh, Supermarktkette, die ich nicht nennen will, aber die Name, der Name der Supermarktkette reimt sich auf Maldi und äh, die hatten auch immer so eine Eigenmarke an Farben und das war auch absoluter Schmutz. Normal Top-Produkte, wenn die mal so Special-Sachen haben, aber das war Müll. Aber du warst auch so eine äh, window color Sagen wir mal, Enthusiastin. Ich meine, eine, eine color ja.
1: Also da musste jeder aus der Verwandtschaft, musste sich ähm, das schenken lassen. Was die im Endeffekt damit getan haben, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber da wurde viel produziert.
0: Hast du noch irgendwo zu Hause oder bei deinen Eltern so ein altes Vindokala kleben, so schön verplasst über die Jahre? Nee,
1: da, dadurch, dass wir so oft umgezogen sind, ah, okay. hatten meine Eltern Glück und konnten dann immer so: Ach, schade, das ist leider, das hat den Umzug nicht überlebt. Das war ein Satz, den ich sehr häufig gehört habe.
0: Ja, aber die Vögel, die du hier siehst an meinen Fensterscheiben, ist es ja kein Vinnocala. Das ist, dass die Hubschrauber hier nicht dagegen fliegen im 68. Stock. <lacht>
1: Ja, habe ich mir fast schon gedacht.
0: Ja, deswegen auch diese große rote Laterne, die blinkt auf dem Balkon. Du hast
1: auch so eine Art Leuchtturm hier oben auf deinem Dach.
0: Ja, wenn man so will. Ja. Absolut. Ich fühle mich da. hier
1: wohl, das ist schön.
0: Ja, genau. Wir können doch gerne nochmal zum Leuchtturm hoch nachher. Zu was? Zum Leuchtturm. Also,
1: Entschuldigung, wir sitzen so weit auseinander, <lacht> dass das ich ist nicht
0: verstanden. Soll ich dich anrufen? <lacht> Ein Headset vielleicht, das wäre besser. Ja, ich sagte, wir können zum Leuchtturm nach der Podcastaufnahme. Alles klar, Daniel. Wir gehen nachher noch zum Leuchtturm. Sicher. Schönes Wetter heute, ne? Genau. Wunderschön. Nee,
1: äh, Daniel, wie war deine Woche so?
0: Ja. Toll. <lacht> 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 gut, Abgang. Podcast vorbei. Nee, ja, nee, war wirklich gut, ich bin zufrieden, ich hoffe euch ging es auch gut, ihr kommt, ich wünsche euch jetzt mal noch ein schönes Wochenende und ja, wie war deiner? <lacht> also
1: äh, ich würde für die Woche so solide drei von fünf Sternen geben.
0: Oh, ja. ja. Warum nur drei? War, waren irgendwelche ganz, also hatte ich irgendwie, warst du so auf dem Weg zu fünf und dann ist eine ganz schlechte Sache passiert. <lacht> Oder war es die ganze Zeit so mittelmäßig? Ich schließe einfach <lacht> mit der
1: Mittelmäßigkeit ab. Nee, das ist, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du äh, den lang ersehnten Urlaub, wenn der so fast bevorsteht, ich sag mal so, da ist vielleicht ähm, der Wunsch, endlich den Urlaub zu haben, größer als jeden Tag noch auf der Arbeit zu sitzen.
0: Das kann ich nachvollziehen.
1: dementsprechend... Ja. Ähm, Zählt man die Tage und hat dann nicht mehr so viel ähm, Wonnegefühl Wolle in, in der Woche.
0: Aber natürlich macht dir dein Job mega viel der Spaß. Der
1: ist richtig toll, aber so ja. kurz vorm Urlaub will ich dann doch lieber Urlaub.
0: Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Das ist dann wie wirklich, dann fühlt man sich wie... Äh wie Butter auf zu viel Brot verstrichen. Genau so, das habe Harte ich mir schon oft gedacht, <lacht> dass ich mich so fühle. Einfach ausgemerkelt sozusagen. Genau. Ne, das ist noch. Ja, und wann wann bekommst du Urlaub? Musst du nächste Woche noch arbeiten, nochmal durch? Ja,
1: nächste Woche, aber nicht die ganze. Ich habe ich hab eine kurze Woche. Oh, ja. das
0: ist eine sogenannte kurze Woche. Eine kurze
1: Woche und ein Tag Homeoffice, also eine super kurze Woche.
0: Oh, also gehst du Montag von nochmal neun bis elf oder wie? <lacht> nee,
1: Montag bis äh, Mittwoch ist im, äh, ist im Gebäude, da bin ich vor Ort und In dann äh, hat Elvis das Building verlassen und dann bin ich <lacht> noch einen Tag im Homeoffice und dann sage ich Tschüss.
0: Und dann noch im Institut und dann... <lacht> <lacht> da bin ich noch bis Mittwoch im Institut. <lacht> ja, ich habe auch nur noch nächste Woche, Gott sei Dank. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Und dann wird euch ja da draußen vor den Rundfunkempfangsgeräten was ganz Besonderes erwarten. Denn Margo ist irgendwo und ich bin irgendwo und wir werden dann von dem irgendwo was aufnehmen.
1: Ja, mach also das hättest du jetzt besser nicht gesagt. Weil wenn wir es nämlich jetzt nicht schaffen, dann haben ja. die Leute das wieder gehört und wir enttäuschen da schon wieder.
0: Ja, also, das mache ich jetzt, um uns selbst unter Druck zu setzen, das ist ganz, ganz wichtig, für mich auch. Das gewahrt. ist
1: sowas von egal, Daniel, wenn ich den will, dann will ich den.
0: Wenn wir bei der Stimmung schon sind, ich habe gestern Abend, habe ich das Finale von PewDiePie in the Nerd geguckt.
1: So. Das finde ich äh, sehr beachtlich, dass du mittlerweile solche Dinge guckst, die sogar mir zu krass sind.
0: Ja, wenn dann richtig, sage ich mir. Ja, Erzähl ich habe das die letzten Wochen verfolgt ja. und ähm, das, also wer hat es nicht gesehen außer dir? Ich sag mal, ich denke, für mich war es ein Straßenfinger. Ja.
1: ich habe keinen mehr auf der Straße gesehen. auch.
0: Es war auch heute Morgen weniger Thema auf der Arbeit, als ich erwartet habe. <lacht> Frechheit. Ja, aber, wir, aber in ein Freund und ich haben das die letzten Wochen immer mal wieder äh, verfolgt, um kurz äh, die die ZuhörerInnen abzuholen und ihnen zu sagen, um was es bei Beauty and the Nerd Obwohl ging. Obwohl es so
1: ein sehr äh, krasses Format ist, das jeder kennt, aber man kann es kurz nochmal zusammenfassen.
0: Ja, also es gab da so ein paar Beauties
1: <lacht> und, Nerds.
0: <lacht> und Nerds und die haben halt dann so allen alten Klischees entsprochen, die man so kennt und ähm, die wurden dann als Pärchen zusammengefügt immer ein Pewdie und immer ein Nerd und dann sind dann ja Welten aufeinander geprallt. Bam! Und, babam. und ähm, dann mussten die so Aufgaben machen und dann haben die sich immer gegenseitig ins Exit-Game gewählt und wer das dann nicht äh, Entschuldigung, ich muss jetzt gerade ein bisschen kotzen <lacht> ähm, Wer das dann praktisch dieses Exit-Game nicht überstanden hat, ist rausgeflogen. Und gestern hat wirklich ein sehr, sehr <lacht> für mich Sag ich mal, da war ein ein Nerd. Ein, der wurde, da wurde die ganze Zeit gesagt, hinter der Nerdschale ist das wirklich ein wunderschöner junger Mann. Ja. Ja. Es hat mich ein bisschen erinnert an damals. Kennst du noch verliebt in Berlin mit Alexandra Neldel?
1: Liebe weint nicht. Nicht. Liebe kämpft nicht. <lacht> Liebe.
0: <lacht> so wie du bist. So, so wie, wie du, du bist. bist. Genau das. Daran hat mich das so ein bisschen erinnert und äh, wirklich, ich glaube, er hieß Markus, der junge Mann, ganz markante Gesichtszüge, so äh, etwas schulterlanges Haar, gut trainiert, ja, ähm, und er war aber Nerd, so, und ähm, hatte dann auch noch ein Beauty, die war Beauty, und ähm, dann hatten die ja ein Umstyling irgendwann, dann war der Markus war wirklich wunderschön, weil man dann noch mal seine markanten Gesichtszüge gesehen hat, noch mehr, weil die jetzt die Haare nach hinten gemacht haben und vorher das, waren sie ich offen. Ich das jetzt googeln, Ja, google den, der ist wirklich ein wunderschöner Mann, die haben da gestern gewonnen, aber ich will auf das Umstyling zu sprechen kommen, Margot. Wie stehst du dazu?
1: Umstyling generell eine gute Idee. Ja. <lacht> Aber
0: die Nerds, die haben sich da alle und es ist ja auch voll blöd, die die ganze Zeit Nerds zu nennen. Nennen wir sie einfach NS. Nein, das ist ganz schlecht. Nennen wir sie... <lacht> Mist. Nennen wir sie... Nennen wir sie <lacht> Mist. Naja, nennen wir sie einfach irgendwie... So, Die haben da mitgemacht und die waren aber mega mega happy, so wie sie waren, so wie sie ausgesehen haben eigentlich. Die haben gesagt, ich bin zufrieden mit mir, ich will mich nicht verändern. Und der Sender hat denen dann praktisch wirklich so ein neues Aussehen aufgedrückt. Da war auch einer, der der Kau oder Ciao, Kau, der äh, wollte die ganze Zeit sein altes T-Shirt wieder anziehen, aber die haben den nicht gelassen, weil das war ja ein Nerd-T-Shirt und der musste jetzt das modische T-Shirt anziehen. Und das fand ich alles ein bisschen wild.
1: Vielleicht hat es aber auch gestunken. Und
0: ja, die haben ihm auch oft gesagt, dass er Körperhygiene mangelhaft, mm. aber hat er hat gesagt, er putzt sich nicht die Zähne, mm -hmm. weil er macht sehr bald sehr wahrscheinlich eine Zahnzusatzversicherung. Dann ist egal. Das ist der Spirit, mit dem ich auch
1: leben will. Also mm. ist toll. Ich mache ja. bald eine Lebensversicherung. Fuck you! Ich mache jetzt alles, was
0: gefährlich ist. Aber und dann wie gesagt und dann war der halt so wunderschön und hat oder ist jetzt immer noch wunderschön hast du geguckt
1: ja der, also der sieht jetzt wirklich schon also sieht schon aus wie so, so man könnte den bei Kevin Klein irgendwie so ja oder finde ich auch der
0: sieht aus wie so ein wie so ein Model ja, ja. Ne? so auch mit denen, die haben auch ganz oft gesagt ich sage es auch gerne wieder die markanten Gesichtszüge
1: ja ja doch das, die Kindpartie ist ausgeprägt ja
0: und er hat dann auch direkt schon Modelposen die haben dann geschootet und so und er hat dann so Modelposen eingenommen das war
1: ich sehe gerade Pietro Lombardi hat auch irgendwas dazu gesagt
0: ja, was denn? Weiß, Dann ist es mal, doch langsam spannend. Ich muss da aber draufklicken. <lacht> was sagt
1: er? Besuchen? Ich, das dauert hier ein bisschen länger. Dein WLAN ist äh, leicht langsam.
0: Ja, ich habe da nicht. Äh, die, die kriegen noch ein bisschen was. Red mal weiter. Ja, ich
1: suche in der Zeit, was Pietro Lombardi. <lacht> ja, aber dazu wo ich, gesagt. wo Vielleicht ich ist aber äh, drauf ein hinaus will. Für mich, weil ich Pietro Lombardi so oft google.
0: Ja, Pietro Lombardi. Ähm, was ich damit eigentlich sagen will, ich war ja die ganze Zeit so ein bisschen. Ich gucke jetzt kein Trash TV und du bist da ja schon länger so mit dabei. <lacht> Ja. Und gestern, wirklich, ne, um 20.15 Uhr ging das Finale los und ich war gegen 19 Uhr das erste Mal aufgeregt und habe mir gedacht, das musst du auf jeden Fall gucken. <lacht> <lacht> habe dann auch alles bereit gemacht. Ich hatte so ein bisschen so einen 20.15 Moment wieder, den hat man jetzt ja gar nicht mehr, weil man immer, früher war ja wirklich so Viertel nach acht Event, ne, da musste alles erledigt sein ja. und so und dann hat man dann da so gesessen auf dem Sofa, war gebadet, gestriegelt. Bestwald schon gegessen und dann halt so ist ja heute nicht mehr mit Streaming, aber gestern hatte ich das ein bisschen wieder. und Das war wirklich wunderschön, aber du, die schon immer Trash geguckt hat und ich jetzt so langsam in die Trash-Welt, Rebell, ich habe mich dazu entschlossen, nee, ich will gut. hinein, ja. ja, ich will mitmachen. Kampf der Reality-Stars habe ich auch schon ein bisschen geguckt, ja, aber es fällt mir noch schwer. <lacht> Das
1: ist auch ein harter Einstieg in die Trash-TV-Welt, wenn du kaffee ja. Reality-Stars guckst. Ja,
0: so auch als Ersatz für Zigarettenrauchen, weißt du? Ah, Bei ist dann, das deine so, ich glaube, das ist jetzt die Sucht, die ich bin. Ja, cool. Und äh, da wollte ich einfach mal so ein paar Tipps von dir. Wie komme ich in diese Trash-TV-Welt, weil du ja das so gerne guckst <lacht> und und vor allem, weil ja im Moment jeden ja. Abend was anderes kommt. Ja, ja. Und ich, ich habe auch das Gefühl, dass so ein um Viertel nach acht laufen so die die erste Liga der Trash-TV-Promis der, der Trash -TV -Promis. und dann kommt ja so ein um Viertel nach zehn oder 23, 15, 22, 15 oder so kommt noch mal ein Format und die Leute kennt dann endgültig gar keiner mehr. Also wirklich gar keiner mehr. Das sind ja wirklich... So, da kann man dann bei Instagram ab 500 Follower mitmachen. Ich muss
1: dir ganz ehrlich sagen, da fängt für mich an wieder spannend zu werden. Ja, Weil da, da du kannst dabei. du die Stars von klein auf wachsen sehen.
0: Mhm.
1: Nee, das ist... Das holt mich wieder ab. Ich mag das nicht, wenn die schon in zu vielen Formaten waren. Dann sind die für mich nicht mehr real. Ich will <lacht> das, dass die das erste Mal im Fernsehen zu sehen sind, dass die vielleicht noch unter 10k Follower bei Instagram haben und das ist halt so, dass ich mit denen wachse. Dass ich mit ja. denen auch so eine Beziehung, ähm, ich finde das auch toll, wenn die alle bei Instagram ihr Profil noch auf Privat haben, während das Format schon läuft, damit man unbedingt denen folgen will und dann sieht man, dass die einfach nichts Interessantes posten. Ähm, solche Dinge will ich erleben. Ich will nicht so eine Narumul, die schon seit 17 Jahren im Fernsehen ist, oder eine Claudia Obert, die schon alle durchgenudelt hat, äh, alle Jetzt Formate natürlich. Ja. So, das will ich nicht mehr sehen. Das ist für mich, äh, das hat an Spannung verloren. Ich will die neuen frischen Gesichter, die dann irgendwann in 10 Jahren bei Promi Big Brother da sitzen und weinen, weil ihnen irgendwie was abhanden gekommen ist, würde <lacht> oder so. Keine Ahnung. Aber irgendwann so, auf dem Sowas so will ich sehen. Und äh, ja, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist aber auch so ein bisschen mein Tipp, dass man einfach alles durchziehen muss am Anfang, damit du dich in der Welt mal so auskennst, dass du alles weißt, <lacht> ähm, auch diese, diese Mechanismen verstehst. Und äh, dann, dann siehst du vielleicht auch, dass so Sachen wie Beauty and the Nerd eventuell, ich will jetzt eine steile These, aber vielleicht ist das so auch ein bisschen gescriptet. Nein. Boom.
0: Nein. Das ist nicht gescriptet. Das war auch auf keinen Fall so ein Jungschauspieler, der da den Nerd gegeben hat und jetzt wunderschön ist. Auf gar keinen nee. Fall. Das war nicht so. Das war alles real. Ja. Aber guck mal. <lacht> Daniel erklärt die Welt. Ich habe ja früher gab es ja wie gesagt so ganz viele Talkshows. Olli Geissen und so. Die waren ja dann alle irgendwann weg. Und das denke ich ja passiert mit den Reality-Shows auch irgendwann, wenn es zu krass wird. Nee. Nee, okay, passiert nicht. <lacht> <lacht> Thema, nicht. Und ich glaube, ich, ich bin da jetzt ja noch so, ich schipper da jetzt ja noch so, wie gesagt, so langsam rein. Ja, ja. So, und ich frage mich dann auch, fange ich jetzt besser an mit Leuten, die man die man irgendwie, die halt so gescheitert sind ne? und jetzt halt in diesen Formaten sind oder fange ich an mit Leuten, die man halt gar nicht kennt nur so vielleicht ein bisschen über Instagram oder gar nicht und jetzt so ins Scheitern hinein wollen will ich also, also will ich denen beim Wachsen zusehen da hast du jetzt, das ist ja so ein bisschen wie früher wenn man so Bands gehört hat, die noch keiner gekannt ja. hat irgendwann haben sie dann Rock am Ring gespielt man hat gesagt, ey ich war schon bei den Proilers da haben die noch vor 50 Leuten gespielt in Orschholz und so Mega gut. <lacht> und, also ist das der Moment? Ist das, das ist lohnenswert. Das sollte ich auch machen. Ja. Vielleicht können wir uns auch so ein, eine oder einen raussuchen, die jetzt vielleicht so beim ersten Format ist und wir begleiten die einfach. Die Person. Ja, gerne. Wir kommentieren das Leben des Trashstars, den Aufstieg des Trashstars, hier und jetzt <lacht> und die nächsten Jahre.
1: Also, aber ich finde, dazu müssten wir auf jeden Fall eine Folge ähm, Love Island gucken.
0: Ich verstehe nie, was das ist, genau. Love Island. Ja.
1: Na, da sind äh, wunderschöne junge Menschen mit vielen Ambitionen und vor allen Dingen mit dem Willen, die Liebe zu finden, oh ja. ähm, in einer Villa eingesperrt. Und wer Single ist, hat eine schlechte Zeit. Wer äh, mit jemandem gemeinsam verkappelt ist, nennt man das, hat eine gute Zeit. <lacht> Kann aber auch sein, dass man den wieder verliert und sich neu verkappeln muss. Und das Pärchen, das am Ende noch zusammenbleibt und von den ZuschauerInnen gewählt wird als das beste Pärchen, das beste Couple von dieser Staffel, hat dann gewonnen. Und dann kommt der große, große Twist. So, das ist richtig krass, weil ich glaube, die kriegen 50.000 Euro, no. aber nur eine Person. So, und die eine Person oh. kann dann sagen äh, alles klar, Digga, war eine coole Zeit, aber ich nehme das alleine. Oder, ja, ich bin so in Love, wir teilen das auf jeden Fall, weil wir bleiben für immer zusammen.
0: Das ist krass. Ja. Bei Studien in Nerd, <lacht> da haben die, hat das Siegerpärchen, die haben auch 50.000 Euro bekommen. Mhm. Aber halt, die haben das einfach geteilt von vornherein. Mensch. Menschlicher nenne ich das. <lacht> <lacht> das ist krass und wird da auch mal so, wird da gebombt. Geschnexte. Ja.
1: ja, da gibt es auch so eine, so eine Lounge, so eine Private Suite. Ach krass. Ja, da kann, also wenn man da Lust drauf hat, kann man sich ja auch mal kurz verabschieden und ähm, da, ja.
0: Wie der André Mangold beim Bachelor, habe ich jetzt gehört. Der hatte da ja auch, äh, der war ja der Bachelor. Ne? Ja, ja, ja. Und er hatte da ja auch Sex im Bachelor, in der Bachelor-Villa.
1: Das ist Wahnsinn, dass sowas passiert, ne?
0: Ja. <lacht> ich hätte das gedacht. Nee, ja, aber das sind doch, sind doch krasse News, das hat der bei Kampf der Reality Stars gesagt. Das habe ich das ja war, schon zwei, dreimal geguckt. Das war doch
1: auch schon beim Sommerhaus der Stars äh, im Gespräch. Weißt du, und das nervt mich dann halt, ne? Wenn ich ein anderes Format und bei einem anderen Sender gesehen habe und da werden die ganzen Stories wieder ausgepackt. Ja. Und deshalb, Daniel, finde ich das viel besser, wenn man die jungen Leute von Anfang an begleitet.
0: <lacht> aber siehst du, da sind wir doch schon wieder bei dem Talkshow-Phänomen, alles wiederholt sich, deswegen würde sich das auch ausspielen. André Mangold war irgendwann überall. Aber die müssen halt neue ausgraben. Aber wir, ja, das ist Ja, das ist
1: ja, das, sind die, das ist so die das Bootcamp. Solche Formate sind das Bootcamp für zukünftige Reality-Stars, die ich dann wieder zu ausgelutscht finde. Und dann gucke ich lieber die Anfänge.
0: Ja, das hast du recht. Aber die sollten sich mal noch mehr auf YouTuberInnen und so versteifen. Aber die verdienen zu viel Geld, die haben da keinen Bock drauf. Die gehen nirgendwo vier Wochen für 30.000 hin. Das machen die von zu Hause auch, auch entspannt. <lacht> Im Monat. Naja, das ja hat so. die eine
1: auch gesagt. Also ich habe Are You The One geguckt und dann hat, da geht es auch darum, dass die ähm, den perfekten Partner finden müssen. Und erst wenn die alle den perfekten Partner oder Partnerin gefunden haben, kriegen die das Preisgeld am Ende. Was? Und äh, da hat die eine dann gesagt, die war sehr, die ist ein bisschen destruktiv und vielleicht nicht so ganz ähm, fähig, sich in das Gruppengefüge einzubringen. Äh, einzubringen, Ja, dann gesagt, das ist scheiß auf das Geld, das kann ich zu Hause, kriege ich das in einer Woche. Sie ja. hat nicht erzählt, wie, das hätte mich jetzt interessiert, weil ich hätte auch gern so viel Geld in einer Woche. Aber ja, so ist, so ist das. Da ging es halt wirklich um die Liebe und nicht ums Geld.
0: Ja, absolut. Das, das <lacht> dann ist sie ja da genau richtig, würde ich sagen. Dann ist sie da genau richtig bei solchen Formaten. Aber die YouTuber, die machen da viel, 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 viel mehr Geld. Das ist egal. Ich glaube, Montana Black hat letztens ausgerechnet äh, durchschnittlich 70.000 im Monat. Geht Euro. ja noch. Ja, finde ich auch. Ist das, Und
1: äh, wie versteuert also Steuer dieser?
0: Ja, dann 35 oder was. Und ähm, ich habe jetzt so einen amerikanischen YouTuber auch gesehen. Wie hieß der nochmal? mal? Der macht auf jeden Fall ultra viele Views. Der hatte, hat so ein Video hochgeladen, ich glaube an einem Tag 19 Millionen Views oder so. Also richtig krank. ne? Aber natürlich Amerika auch ein bisschen größerer Markt. Und der, wie hieß denn der nochmal? Der ist mega bekannt. Wenn ihr das wisst, dann schreibt es uns einfach. Der hat so ein Versteckspiel gemacht in so einer riesen Arena. Aha. Und da haben acht Leute oder so mitgemacht. Und die mussten sich verstecken vor ihm. Er hatte die dann gesucht, zwei Tage lang. Und die Gewinner hat 500.000 Dollar bekommen. Geil. Und der kann sich das leisten. Wenn du 19 Millionen Views am Tag machst, kannst du mal so ein Spiel äh, auf jeden Fall auf entspannt. Ich glaube, äh, dann haben sie auch, der macht durchschnittlich nur mit YouTube 3 Millionen im Monat, hat aber auf entspannt noch eine Burgerkette mit 800 Filialen. Der Zimmer ist jünger als wir, glaube ich.
1: <lacht> Aber so ein Versteckspiel, das erinnert mich an meinen äh, ersten Junggesellinnenabschied, den ich letztens erlebt habe. Da waren wir nämlich, ähm, also irgendwann, äh, sagen wir mal so, in einem Zustand der leichten Alkoholisation und sind dann, ähm, wie nennt man das noch? Lasertech. Wir waren oh ja. Lasertech-Spielen. Ja. und im Prinzip war das Spiel für mich eigentlich auch ein großes Versteckspiel <lacht>
0: ja.
1: Ja. ja Dann irgendwann war mir das ein bisschen zu anstrengend in meiner Verfassung und dann habe ich mich einfach nur noch in die Kämmerlein da reingestellt <lacht> und dann bestand mein Spaß darin, die Leute die äh, vorbeilaufen zu erschrecken und ich habe mich einmal wo ich dann sehr ambitioniert war und wollte dann in eine andere Kammer laufen, habe ich mich abgelegt und seitdem trage ich eine Narbe am Knie, das ist sehr schön da habe ich immer was zu erzählen
0: Fast so krass wie die Harry Potter-Narbe-Story. Ja. <lacht> aber nur fast. Warum hat da noch niemand ein Buch drüber geschrieben oder mehrere? Ja, JK aber krass, fühle ich. ich aber. Ja, melde dich doch mal. Was soll das? Nee, aber fühle ich. So ging es mir beim Kartfahren immer. Ja. Da habe ich mich auch möglichst immer versteckt. So, wie weil, kann man also, sich denn
1: auf der Kartbahn verstecken? In dem in man ganz
0: langsam hinter allen fährt, ohne dass also dass jemand mitbekommt. Habe ich gehasst. Ja. So schnelles, schnell fahren finde ich, deswegen auch pro Tempolimit. Äh, nur immer noch mal zu sagen. Ja, ja aber krass, so, sowas, aber wäre doch auch mal ein krasses Video oder so. Naja gut, verstecken als Audioformat. Hm? Cool, Müssen wir mal überlegen, ob das so eine gute Idee ist. Aber ich hätte mal Bock, Sollen, ist das, oder sollen wir jetzt nicht mal einfach, mit. glaubst du, wir kriegen ein paar Leute zusammen, die einfach mal Bock haben, sonntags, nachmittags sich irgendwo zu verstecken und gegenseitig zu suchen, auch ohne Kamera, einfach weil <lacht> es lustig ist, oder ist das zu creepy? <lacht> also
1: ich kenne ja, ich, we, ich weiß ja nicht, was du noch so für Freunde hast, aber ich glaube, bei mir wären ein paar dabei, die das mitmachen würden.
0: Lass doch mal organisieren. Einfach
1: mal so eine, so eine Großgruppe an Anfang 30, Ende 20-Jährigen, die sich im Wald verstecken und gegenseitig suchen. Aber das ist auch wahnsinnig aufregend. Ich fand ja beim Verstecken immer... Das, da hatte ich so voll viel Herzrasen. Wenn ich dann gehört habe, dass, dass die Person jetzt immer näher kommt äh, und dann habe ich immer, ich hatte dann auch so Probleme zu atmen, also weil ja. ich dann Angst hatte, es ist zu laut und man hört mich dann. Und ich glaube, ich wäre da mehrmals äh, fast gestorben, weil ich dann äh, die Atmung ausgesetzt habe, so dafür.
0: Das kann ich zu 1000% Prozent <lacht> nachvollziehen. Mir war das auch teilweise zu wild. Übrigens, Mr. Beast heißt dieser amerikanische YouTuber, ah, ja. der das Versteckspiel mit 5 äh, 500.000 Dollar als Preisgeld gemacht hat und jeder, der übrigens äh, also gefangen wurde, hat nochmal einfach 10.000 geschenkt bekommen. Also ja, halt so als Trostpreis. Geil. Und der zweit äh, zweitplatzierte die 10.000 und noch ein dickes Auto. Ich glaube ein Lamborghini, Lamborghini, Lamborghini oder so. Ja, Aber zurück zu deinen zu deinen Versteckspielemotionen. <lacht> das kann ich sehr sehr gut nachvollziehen. Also bei allen Kinderspielen war mir das eigentlich so zu so wild. Immer sehr viel mit dem Adrenalin zu kämpfen gehabt. Ich kann wirklich verstehen, wenn man gesucht wird und dann so eine Situation und versteckt sich irgendwo und schließt so die Augen, hält den Atem an und hört den eigenen Herzschlag. Ja. Und es geht um alles, ja. um eigentlich um nichts. Das, das, das fühle ich total. Oder so auch früher beim so bei Völkerball oder so. Oh. Wenn man da so, also ich habe das geliebt, mega gerne gespielt, aber der Adrenalin, der da das durch den Körper krass. gefahren ist. Oder Brennball. Das
1: hätte eigentlich von Red Bull gesponsert werden müssen. Ey, das Red können wir Ball mal machen. Bei Red Bull.
0: <lacht> gibt's eigentlich doch nicht die äh, Promi-Völkerball-WM? <lacht> doch, bestimmt. Doch, ich glaube, das gibt's wirklich. Ich hab's es glaube ich, nicht gesehen. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Oder wie heißt das andere noch, das Kinderspiel nicht verstecken? Fang! Da, äh, da, da hatte also, ich das.
1: Ja, nee, da war ich nie so gut. Das, das hat sich immer schnell erledigt.
0: Ich hätte so Lust, jetzt eine Runde verstecken zu spielen. Verstecken, ja. ja.
1: Weißt du, wo ich. Also, ich habe ja null Ambitionen, irgendwelche Sachen zu gewinnen. Ich bin absolut. Also, ich habe keinen Ehrgeiz, kann man einfach so mhm. sagen. Aber bei ähm, Schnitzeljagd. Auja. Bei Schnitzeljagd, da bin ich auf, aufgeblüht. Da war ich, da war ich so ein Stefan Raab. Also da habe ich auch, glaube ich, so ein bisschen Menschen äh, gebrochen. <lacht> <lacht> Weil sie nicht direkt darauf gekommen sind oder so <lacht> bei den Aufgaben. Mental.
0: <lacht> Aber, Leute, also Schnitzeljagd würde
1: ich auch gerne nochmal spielen. Aber so traditionell. <lacht> also nicht hier so äh, Geocaching oder was jetzt hier, die äh, Action die Leute machen. Nee, sowas nicht. Ich will traditionelle Schnitzeljagd.
0: Also mal, wollen wir das nicht mal machen? <lacht> Also auch ohne Kamera, einfach nur ja, privat. So mit ein paar Leuten. So ein schönes Schnitzeljagd versteckt. Wie, oder Action bauen, das ist wirklich cool. Das ist zwar neumodern. Was ist das, das ist so eine... Postmodern. Liebe, Das äh, liebe Grüße an die äh, 18-Jährige oder so Praktikantin. Das ist so eine Funktion im Internet, wie mir das erklärt wurde. Wenn, wenn einem schon so Sachen erklärt werden, weiß man, dass mal alt ja. ist. Und danach ist der dicke Mann aufs Klo gewatscht. <lacht> TikTok, was ist das? TikTok? Ja, für mich mit... Senf. Nee, die... Ähm, ja, Actionbound. Ja, da hupt's schon. Ich komm dann. Ähm, ja, Actionbound, das ist eine App. Das ist so mit einer Funktion im Internet. App, kannst, kennst du App? Das kannst du dir aufs Handy machen.
1: Applikation, ne?
0: Genau. Apalapalo. Apalapaloma. Und ähm, das ist praktisch wie so eine digitale Schnitzeljagd. Dann kannst du dir... Ähm, so eine Punkte aussuchen und GPS und so Routen machen nee,
1: und nee, so. Nee, 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 einfach nicht. Das ist mir jetzt schon wieder, weißt du, wenn das frei im Internet ist, da sind ja nur Creeps unterwegs. Nachher... Nee, du
0: machst hier die geschlossenen Routen. Wir ja. zum Beispiel überlegen uns ein Action bauen für äh, das Saarland. So, Ach, nee, und ich dann... will
1: das mit Zettelchen machen.
0: Ja, ich ja auch. Gut, hast recht. <lacht> Fick <lacht> dich, Elon Musk. <lacht> Und deshalb
1: will ich die CDU, weil ich gegen Digitalisierung bin.
0: Dass alles noch ein bisschen bleibt, so wie es die ganze Zeit ist. Status
1: Quo ist meine Lieblingsband.
0: <lacht> Wenn es noch ein bisschen so weitergeht, nach Topfpimmel.
1: Okay, wo sind wir jetzt abgebrochen? Ja, Schnitzeljagd ah, ja.
0: mit Zettelchen.
1: Ja, so ich will das, Ich hatte eine Freundin in der äh, äh, Schule, ich weiß nicht mehr in welcher, ähm, deren Eltern. <lacht> Auch
0: gut. Unkommentiert denkt euch alles, was ihr wollt. Margot ist sehr oft äh, von Schulen gesprungen. So <lacht>
1: äh, auf jeden Fall, äh, deren Eltern haben, äh, die haben sich so krasse Sachen einfallen lassen für die Schnitzeljagd. Die haben sich richtig doll viel Mühe gegeben. Da war ich immer neidisch, weil meine Eltern sowas nie gemacht hätten. Nie. Mm. <lacht> Liebe Grüße.
0: Ich lasse das auch so stehen. <lacht> und, äh,
1: ähm, aber das war, das war immer richtig krass und vor allen Dingen war das so super praktisch. Also jetzt als Erwachsene ähm, merke ich das erstmal, weil du hast da vielleicht vorher ein bisschen Aufwand gehabt, das alles rauszusuchen und ja. zu verstecken, aber an dem Tag, wo der Kindergeburtstag war, hattest du komplett deine Ruhe, weil die Belger einfach irgendwo im Wald rumgelaufen sind.
0: unbeaufsichtigt. Unbeaufsichtig. Das ist ja das Coole. Du könntest dem vorher was
1: zu essen geben oder vielleicht danach dann, wenn alle wieder da sind, hoffentlich. <lacht> ähm, aber ansonsten hattest du die ganze <lacht> Zeit frei.
0: Ja, und dann musst du einfach so, wenn du weißt, sagst du so, so bis 17 Uhr hast du Zeit, habt ihr Zeit. Und dann stellst du dich einfach als Elternteil irgendwo in den Wald und sagst den Kindern, wenn ihr den Schuss hört, einfach folgen. Und du ballerst dann so nach oben in den Himmel. <lacht> Vögel schrecken auf, die Kinder laufen auf den Schuss zu und der Geburtstag, der Geburtstag war ein voller Erfolg. Ich find's gut. Ja, ja das merke ich mir.
1: Das ist wirklich super.
0: Oder ich habe mir überlegt, was auch ein toller Kindergeburtstag ist: du brauchst nur eine Wand, ne? Mhm. Und ähm, für jedes Kind, das du einlädst, 5 Euro. Ein 5-Euro-Schein. Und dann sagst du zu den Kindern in einer Reihe, ja. Fünf Euro an die Stirn bappen, Stirn an die Wand und wer es am längsten aushält und die fünf Euro nicht runterfallen, der hat die fünf Euro gewonnen. Wir sehen uns in drei bis vier Stunden. In Anbetracht
1: der Tatsache, dass du so mit Kindern und Jugendlichen arbeitest, mache ich mir jetzt ein bisschen Sorgen um das Ferienprogramm.
0: Ach was. <lacht>
1: also, es gab doch auch so Spiele, wo man irgendwie die ganze Zeit ein Auto anfassen musste, so für 72 ja. Stunden lang und man durfte nicht auf Toilette und so. so was Würdest machen? du so ein Spiel mitmachen, nee. wäre das was? <lacht>
0: Ich, ich habe doch gesagt, so ich habe überhaupt
1: gar keinen Ehrgeiz. Ah ja, stimmt, du
0: hast ja keinen Ehrgeiz. Das muss ich natürlich in jeglichen Diskussionen berücksichtigen. Wenn es zu viel Aufwand ist, dann nein. Nee, ist mein Fehler gewesen, ich muss sagen. Aber das wäre doch geil. Meine, mein, du weißt es ja, wir haben ja auch schon mal privat, haben wir uns ja auch schon mal unterhalten. Das
1: passiert manchmal.
0: ja. Und ich lieb das ja auch gerne mal nach einem Getränk, die Menschen zu fragen, überleg mal jetzt, käme einer und würde dir 500.000 Euro geben, würdest du das und das machen? Das habe ich dich schon auch das schon gefragt. Das hast du mich
1: noch nie gefragt.
0: Was? Das erschüttert mich in unserer Freundschaft. Oh mein Gott, das ich sind wir überhaupt mit. Freunde? Ja, jetzt weiß ich das nicht mehr so genau, weil ich das jeden frage. Also, das ist eigentlich meine Lieblingsfrage nach mehreren Getränken. Jeder, der mich kennt und das hört, kann das bestätigen und denkt sich jetzt, unser Posi und äh, also denken Posi Legend das. oder wer? Ja, Posi genau. Legend, denken <lacht> die sich dann. Original. <lacht> Wo waren wir jetzt? Ich hab's vergessen. Wie
1: Was ich für 500.000 Euro machen würde. Ja, genau.
0: So, und wenn jetzt jemand kommen würde und würde wirklich zu dir sagen, keine Ahnung, ein dickes Auto, so, ist ja egal, man braucht ja nicht das Auto, man kann es ja verkaufen. Danach. Ja. Und äh, wenn du das 24 Stunden anfährst mit einer Hand, daneben stehen und so, das auch ums Auto rumgehen, aber die Hand darf halt niemals das Auto verlassen. 24 Stunden, dann ist es dein. Würdest du die Challenge nicht eingehen mit der Begründung, ich habe keinen Ehrgeiz? Ja. Wirklich?
1: Dürfte ich da sitzen oder muss ich stehen?
0: Nee, stehen, du kriegst ja ein Auto geschenkt nach 24 nee, Stunden. Nee, dann
1: würde ich es nicht machen.
0: Würdest du die Challenge nicht mal probieren?
1: Nee.
0: Nicht mal für 10 Minuten? Nee. Mit der Begründung, ich habe keinen Ehrgeiz? Ich falle vom Pflaumen ab. Wirklich?
1: Ich finde das zu anstrengend.
0: Also, ich würde, äh, da war 100 Prozent. Ich würde mich vor das Auto knien und würde, äh, zum Verkaufen ist doch egal. In 24 Stunden dann 40.000, 50.000 Euro machen, dann muss man doch Ehrgeiz entwickeln.
1: Ich spüre nichts. <lacht>
0: ja, ist ja auch irgendwo sympathisch. <lacht>
1: Grüße an alle zukünftigen Arbeitgeber von mir.
0: <lacht> Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Dass ich mir
1: zu so anstrengend, mache ich nicht.
0: Bist du eigentlich so ein Stubenhocker? Nee, Quatsch, weiß ich ja, dass du alles andere als das bist. Aber wenn du hier, wie du mal erzählt hast, in irgendeiner Folge, dass du da mal für ein Date zum Beispiel so eine Stadtplanung, Stadtrunde, <lacht> da, da hattest du doch Ehrgeiz. Da sitzt oh du mein dann zehn Stunden. Aber dran. das
1: ist vielleicht auch so ein bisschen äh, pathologisch, nennt man das so? Dass das dass ich so ein bisschen äh, die, mit nach Liebe sehne und deshalb mache ich komische Dinge. Ich glaube, damit könnte man das erklären. Auch von so einem Auto kriegt man ja keine Liebe geschenkt.
0: Oh, ja. wieder da? das habe ich nicht so gemeint. Ja, ich wollte gerade, da Hoffentlich ich Hoffentlich fährt so ihr mich rein.
1: jetzt nach Hamburg noch. Die kriegt nee, gleich einen Ich könnte nicht verdenken.
0: <lacht> nee, ohne Quatsch. Aber was, von mir, und was ist, wenn, machen wir es einfacher? Du kriegst einen Koffer in die Hand mit 50.000 Euro drin, ja? Du musst
1: dich auch die ganze Zeit halten, oder was? Du,
0: du musst den Koffer einfach nur vier, zwei Stunden mit dir führen. <lacht> Nein, früher. das
1: ist sau anstrengend. Oh, du
0: kannst dich mit dir, du musst den Wie Koffer nur in, dann den, in, dann in aufs der Klo Hand halten.
1: Ich brauche doch beide Hände. Du, du darfst
0: dich setzen, darfst dich legen, ja, aber alles Ja, Ich brauch machen. doch beide
1: Hände, um die Hose auszuziehen und so
0: dann machst du dir halt mal 24 Stunden ins Hemd, ist doch egal dann kaufst du dir ein paar neue Hemden
1: was bist Hemden. du denn für ein Mensch du wenn
0: jemand zu mir kommt und sagt 24 Stunden müssen sie diesen Koffer mit sich rumtragen und dann bekommen sie 50.000 Euro und dann sage ich zu so dir, nee ich habe keinen Ehrgeiz, ich wisch mich immer mit zwei Händen auf dem Klo ab das ist doch für meinen Jungen das College das ich noch bezahlt habe. Bobby, ich denke an dich Nachher komme ich runter in den Keller, dann gibt's wieder was. Aber ich meine, das kann doch nicht dein Ernst ich glaub, sein. Ich glaube,
1: ich gehe einfach davon aus, dass ich irgendwann ziemlich reich sein werde.
0: Ja, mit der Einstellung auf jeden Fall. Ja, so durch Ohne Zufall. Ehrgeiz wird das. Das ist halt Alles klar, schon toll. Das ist, das ist nicht
1: das, das amerikanische Lebensmodell, das ich anstrebe mit viel harter Arbeit vom Tellerwischer zur Millionärin, sondern das ist so dieses. Ja, das wird schon irgendwann so passieren, vielleicht. Ja, mit
0: dem Minimum das Maximum alles. <lacht> genau, das ist ja. mein Lebensmotto. <lacht> Wir können auch, wenn du willst, jetzt einfach mal in der Folge mal ein paar Minuten nichts sagen und steigen dann wieder ein. <lacht> Aber
1: hast du noch irgendwelche anderen Aufgaben, die nichts damit zu tun haben, dass ich irgendwie was halten muss die ganze Zeit? Weißt du, wie schwer sowas werden kann, wenn du einfach nur irgendwas hältst oder dich Margot, an irgendwas festhältst? Margo,
0: ich habe gesagt, du musst den Koffer mit dir rumführen. Du kannst dich mit dem Koffer aufs Sofa setzen und den Koffer auf deinen Schoß legen. Du musst ihn einfach nur festhalten.
1: Das, da kriegt man Krampf nachher in den
0: Finger. <lacht> Wirklich, dann, dann hol dir eine Magnesium. Also, <lacht> <lacht> da gibt es ja Lösungen. <lacht> nee, also vielleicht, naja. wenn
1: du irgendwie noch eine andere Idee okay, hättest.
0: Okay, okay. Du musst für, äh, für 50.000 Euro einen Tag Schuhe tragen, die dir fünf Nummern so groß sind. Und damit dann rumgehen. Überall ich habe ganz gehen,
1: empfindliche Fersen.
0: <lacht> und das Schlimme ist, ne, liebe ZuhörerInnen, vielleicht denken Sie jetzt, das war Ironie, diesen Witz hat Margot mitgenommen, aber ich sitze ihr quasi gegenüber und habe in ihre Augen gesehen und diesen Blick nach oben so kurz nachgedacht und dann wirklich, nee, ich habe zu empfindliche Fersen. Das war... Das war Real Talk, meine Damen und Herren. Ja, was denkst du, warum ich
1: immer Adiletten oder Sneaker anhab? Ich kann nichts anderes.
0: Ja, was soll ich machen? Das geht alles kaputt, fragen
1: meine Freunde. Ich habe ständig blütende, blütende, Fuße. <lacht> blütende Füße, wenn ich irgendeinen anderen Schuh anziehe, der nicht von der Marke Adidasla oder so ist. Natürlich gehen auch andere Marken, ja, wie gesagt, aber die ich, sind äh... am bequemsten. <lacht>
0: Ich kann mir gerne noch was überlegen. Also es kann ja auch irgendwie. Ähm,
1: Vielleicht bin ich wahnsinnig gut darin, Ausreden zu finden. Würdest
0: du, ähm, <lacht> würdest du, ähm, wenn jemand dir für, für in, im Wert von 50.000 Euro Goldbarren geben würde, ja, und er würde sagen, also so, dass man sie in Portionen, dass du sie tragen kannst, würdest du dann, würdest du die dann vom Auto in deinem Haus tragen, fünf Meter? Nur das müsstest du machen, dann bekommst du das Geschenk.
1: Jetzt ist die Frage, wie, wie werden die portioniert und wie schwer ist das dann? Sag mal,
0: du musst so zehnmal gehen.
1: Aber das ist doch eine komische Aufgabe, das wird doch keiner sagen.
0: <lacht> ja, aber es würde sicherlich jemand sagen, wenn du den Koffer einen Tag mit dir rumträgst, dann bekommst du 50.000 Euro.
1: <lacht> man weiß ja nicht, wo man immer so reingerät. Äh, ja, das finde ich, glaube ich, noch in Ordnung. <lacht>
0: <lacht> Gerade so.
1: <lacht> da fällt mir jetzt irgendwie nichts dagegen ein.
0: Ich weiß nicht. Ich was bin ich
1: halt, ich bin gerne kreativ und ich finde so körperliche Aufgaben, die die sind, äh, die, ja, nee.
0: Ja, das, das, das feiere ich. Ich bin auch nicht für körperliche Arbeit ja, ausgebildet nee. und ich sehe es auch nicht ein, das zu machen, nee. <lacht> weil ich finde auch Schwitzen irgendwie unangenehm und so. Ich meine, Seide soll fallen, nicht bauschen. Man darf. <lacht> 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 Deswegen darf ich halt nicht schwitzen. Mhm. Aber so, wenn du so eine Chance bekämst dann musst du doch, dann für 50.000 Euro kannst du lange kreativ sein.
1: Ja, für 50 also im Moment gibt es bei RTL die, oder bei Den der, bei der, bei der RTL-Sendegruppe gibt es so ein Gewinnspiel, wo du monatlich 5.000 Euro kriegen kannst. Ja. So, also dafür würde ich mal eine SMS schreiben.
0: Dann. Also das hast du jetzt im Konjunktiv gesagt. Ja, ich habe das noch nicht gemacht. Ja, Ich mache jede immer mit bei meinem Grundeinkommen. Ja, halt da ich auch hab, schon ein paar Mal hast gemacht. du auch schon ein paar Mal ja. mitgemacht. Und ich habe, äh, letztens gab es so ein ähnliches Gewinnspiel bei Pro7, da konnte man auch monatlich Geld gewinnen. Und da habe ich auch mitgemacht und bin durchgekommen oh. und war dann wirklich aufgeregt, so 24 Stunden lang. Habe ich auf einen Rückruf gewartet. Aber ich bin auch bei einem Anruf mit einer Nummer, die ich nicht gekannt <lacht> habe, nicht gegangen, weil ich gedacht habe, nicht das wäre der Otto. Wirklich? Ja, ja ich habe gedacht, das wäre der Otto-Versand. <lacht> ja. Ja, wir werden es nie erfahren. Hamburg. <lacht> <lacht> Na ja. Aber es ist auch so ein
1: Ding, ne? lass Leute nicht ans Telefon gehen, wenn sie die Nummer nicht kennen. Also ich nehme mich da nicht raus. Ja. Wer weiß, was ich schon für Chancen verpasst
0: habe. Mm -hmm. <lacht> 50.000 ich ich Euro, dafür, lassen, dass wirklich. ich
1: einen Koffer trage.
0: <lacht> ja. Ich rufe dich heute Nacht an. Jetzt mal ohne Quatsch. Ja. Wenn du 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 liegst im Bett, ja. Oh Gott. Bist am Schlafen, REM-Schlafphase. Ja, ja. Wirklich, yalla, bist richtig drin. <lacht> <lacht> und dann klingelt dein Telefon mhm. und jemand sagt, du bekommst 50.000 Euro. Wenn du dich jetzt ins Auto sitzt und zu mir fährst, also es wäre eine Gameshow und so, ne? also seriös, jetzt ruft dich nicht irgendjemand an macht so, wenn du oh das bist, sondern ist schon so ein bisschen seriös, meldet sich jemand und sagt Gottschalk. Also du weißt direkt, okay, hier Zombie stimmt alles. Hier. Und dann, du musst dich ins Auto setzen. Woher soll man und, denn
1: wissen, wenn jemand einfach nur anruft, dass das jetzt wirklich Thomas Gottschalk das ist? Das
0: hört man doch an der Stimme. Ist es
1: dein Ernst?
0: Ja, die werden sich schon erkenntlich geben. Oder dann machen wir es so. Ich
1: lese die Ausweisnummer vor.
0: Es geht ja einfach darum, du musst in der Nacht 50 Kilometer zu ihm fahren oder zu ihr, das Geld holen, 50 Kilometer wieder zurück. Würdest du das machen?
1: Alter Daniel, ich war doch da am Schlafen. Ich finde das ein bisschen krass, was du so alles verlangst. Ja,
0: sorry. Ich weiß, ich bin auch irgendwie heute Aber weißt du, wie verdammt man
1: da ist, wenn man so aufgeweckt wird? Ich kann Na, dir ja. mal eins erzählen. Und zwar hatte ich, äh, ich habe mir ja ein paar Monate, Jahre <lacht> gefühlt das Auto mit meinem Papa geteilt. ne? Und wenn ich dann abends spät nach Hause kam, ist es das ein oder andere mal passiert, dass ich den Schlüssel in meiner Handtasche hatte und am nächsten Morgen mein Papa den Schlüssel für den Auto zur Arbeit nicht gefunden hat. Und dann wiederum ist es manchmal passiert, dass äh, der in meinem Zimmer stand und hat mich geweckt. Und ich sag mal so, es ist diverse Male passiert, dass ich geweint habe, weil ich aufgeweckt wurde und dann so aus der Reihe war. Also, ich könnte dann nicht Auto fahren erstmal. Da müsste ich, ich müsste, glaube ich, erstmal eine halbe Stunde warten, bis es ja, wieder geht.
0: Ich denke, da hätte auch dann jeder in der Situation Verständnis für und wir sagen, klar, dann warte einfach eine nee. halbe Stunde. Wenn Lass du so weit bist, ruf einfach Zeit. wieder an. <lacht> also, glaubst du, du würdest dann heute immer noch weinen?
1: Ja, voll.
0: Frag mich doch mal, was ich alles für 50.000 Euro machen würde. <lacht>
1: Mit Sicherheit würdest du viele Dinge sehr lange halten dafür.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde Dinge dafür halten. Ich würde mich auch vor Dinge knien, so kaum <lacht> die halten. Das wäre mir egal, teilweise. Also.
1: Ernsthaft? So krass bist du.
0: Für 50.000 Euro, steuerfrei.
1: Würdest du auch äh, so in einem Fernsehformat komplett deine Würde verlieren wollen Nein. dafür? Das
0: würde ich nicht machen. Ah, das da hört es dann auf. Ja. Aber Weil das sind ja, das sehen das das ja dann, also, machen. nee, das würde ich nicht machen. Das kann ich nicht. Weil ich glaube auch, dafür bin ich zu ähm, empfindlich <lacht> zu sensibel. Aber so. das Oder wär, war, äh, guck
1: mal, bei Love Island ist jetzt auch so einer, der so ein bisschen äh, verschlossen ist und, und sensibel und so ernsthaft auch. Ähm, und der der, der hat jetzt, äh, der, der ist auch voll, ähm, kommt jetzt voll gut an. Also, vielleicht wäre das auch mal so ein Part für dich.
0: Ja, also grundsätzlich. So,
1: dass du so in alter Sozialarbeiter-Manier dann da einen Stuhlkreis ja. aufmachst, dass man mit den Leuten diskutierst.
0: Guck mal, grundsätzlich ist es ja so, ich bin ja zwar selbstkritisch, aber ich bin ja auch davon überzeugt, wenn ich in so ein Format gehen würde, safe Sieger. Ja. Ich würde auf jeden das Fall ist gewinnen, so die das Ambivalenz ist klar.
1: Ambivalenz zwischen, äh, äh, ja,
0: ich würde auch wirklich, äh, das ist keine Ambivalenz, nee. das ist, Margot. Nee, ich, verstehe, ich, das ich würde so Wirklich, ja. jetzt sind wir hier, jetzt mag ich meinen Ehrgeiz. Ich mein, jetzt habe ja. ich gut. ich bin Impulsmensch, nee, ich würde mich jetzt am liebsten da bewerben, nur um dir zu beweisen. <lacht> das bitte machen. Ja. Oh mein so, Gott, ich, das
1: wäre so lustig.
0: Ich würde da auf jeden Fall gewinnen. Ich habe früher schon gesagt, <lacht> als Küken im Big Brother Haus war 0-0, ja. dass ich das Ding wirklich rocken, klar. Dann war ich 10, 8.
1: Ich würde das auch gewinnen, weil ich glaube. <lacht>
0: Siehst du aber zu mir irgendwas von Ambivalenz sagen? Nee, du meinst ich das genauso ernst ja, wie ich? Natürlich! <lacht>
1: aber ich glaube halt auch einfach, dass wir so Menschen sind, äh, die im Fernsehen gut ankommen, die so Sympathieträger sind. Und wir wissen auch, wie man Deswegen mit Menschen haben wir einen spielt. <lacht> So krasse Manipulateure. Wir kennen ja. die Gefühle der Menschen und wissen, wie wir agieren müssen, damit wir gezielt irgendwo anders hinkommen. Das Daniel. stimmt,
0: das stimmt. Ich glaube, das können wir echt ja. gut. Menschen manipulieren ja. und. Das, ist also eine wirklich, ja, Eigenschaft. das könnten wir wirklich. Also, ich denke auch dann auf der Alm, das wären meine Marionetten. Ja. Die, das könntest du auch. Ja,
1: klar. Und ich ja. glaube, wenn wir beide da wären, würde das am Ende so ein richtig so ein Kampf der Giganten werden.
0: <lacht>
1: wir da wird es so richtig fies, glaube ich. Ja. Ah, oh, das würde ich jetzt echt gerne machen. Sollen wir uns nicht und mal Und genau irgendwo dafür annennen? bin ich zu
0: sensibel. Ich könnte das zwar.
1: Ja. Aber ich bin da du, zu sensibel dafür. Du, aber was du dafür. dann äh, im Endeffekt auf der Toilette nachher machst und da weinst, das ist ja egal. Das <lacht> wird nicht ausgestrahlt. Das stimmt
0: auch wieder. Ob ich morgens hier weine oder dann im Big Brother Haus, das kommt im Endeffekt aufs Gleiche raus. <lacht> ist eigentlich egal. Und da kann man hat man wenigstens noch die Chance, Manni Ludolf morgens in den Armen zu liegen, ja. wenn man weint. Und hier? Und hier? Und hier nicht? So. <lacht> Ja, komm. Sollen wir das machen? Nein. Nein. <lacht> also Daniel, ja
1: vielleicht nächstes Jahr. Da läuft mein Arbeitsvertrag aus. Ich weiß noch nicht, wie mein, meine Zukunft so ist. Und wenn, also ich wäre dann offen dafür.
0: Nee, aber jetzt mal kurz Also ganz das sind
1: zwei Wochen Urlaub. Wenn du bei Love Island mit sind vier Wochen sogar, wenn du es komplett durchhältst. Davon gehen wir ja aus. Ja. Und das ist einfach mal, also du kriegst da Essen, du kriegst Trinken.
0: Ich habe mir auch überlegt, ich habe hier Beauty the Nerd geguckt. Ich Willst du als ehrlich? Beauty oder Nerd rein? <lacht> also, ich habe mir Folgendes überlegt. Der Beauty-Frage werde ich mich nicht stellen. <lacht> du könntest
1: beides, Daniel.
0: Das ist sehr lieb von dir. Hier in diesem Audioformat. Aber, ähm, ich würde als Nerd hingehen, aber auch so verliebt in Berlin-mäßig. Mhm. Und dann, weil ich ja gesehen, also nicht, weil ich so schön bin, also auch... <lacht> Aber, weil die ja diese Challenges machen mussten, die waren alle wirklich, die ganzen Challenges waren wirklich... Ah, das lässig. ist
1: wieder schwierig für mich, ne? Challenges, da will ich ja nicht mitmachen.
0: Und dann, ja, doch, ich hätte Bock auf Challenges, die waren super einfach und dann würde ich da hinkommen und die würden alle denken, der kann das nicht und so, aber dann...
1: Zack. Vielleicht. <lacht> Tada.
0: Das wäre meine Challenge, ja, so würde ich das machen. Aber könntest du dir jetzt mal Real Talk vorstellen? Das ist ja geil, du würdest einen Tag keinen Koffer für mit 50.000 Euro mit dir rumtragen, aber zwei Wochen für 20.000 zur Love Island fahren.
1: Ja, weil da muss ich ja nichts machen. Also außer die Challenges, die, die würden mich Du kannst mich halt dich doch mit dem nerven. Koffer aufs Sofa setzen,
0: ich <lacht> sag's gerne wieder. <lacht> <lacht> da könnte ich mich aufregen, wirklich. Für 50.000 Euro. Ja, aber es Euro. geht ja
1: auch um Selbstdarstellung, da hätte ich ja eine Plattform. Ich will ja, ja auch irgendwie ein Business äh, machen, Daniel. Das ist ja auch lang. <lacht> ja. Ich denke an meine Zukunft. So die 50.000 ja, Euro, die ich in dem Koffer einmal halte, die sind schnell weg. Aber so nee. nachhaltig eine Zukunft, äh, eine Karriere aufbauen, Halt's die du. bei Love Island beginnt, das ist, das ist, das hält länger.
0: Ja, vielleicht wirst du die nächste Georgina. Ja, <lacht> du <oder so, ja, lacht> ja, ja.
1: ist jetzt glückliche Mutter in Dubai. Äh, super.
0: Rulter hat ihr Instagram auch immer noch auf Privat. Ja, aber
1: ich folge der und sehe, dass der gut geht. Echt? Ja.
0: Ey, ohne Quatsch, was postet die so? Ich bin so neugierig, ich habe letztens <lacht> geguckt. Also
1: ich habe heute gesehen, dass die, äh, war sie im Beauty-Salon und hat sich die Augenbrauen färben lassen, weil als wow. Mutter kann man nicht mehr so viel, hat man nicht mehr so viel Zeit, Dinge zu erledigen. Ich habe
0: gedacht, nicht mehr so viele Augenbrauen, das wäre voll nee, so ein Erkenntnis nee,
1: das, aber so nachmalen und sowas, das dauert Nein. ja alles ganz lange. Hat lässt die das noch, nicht
0: dauerpermanent tätowiert? Nee, so? das ist nee. Äh,
1: gefärbt. So. Ist sie
0: noch mit dem zusammen oder nicht? Nee, also, da gab es doch auch Probleme. Ja,
1: das Krieg zwischen den beiden.
0: Wollen wir in die Welt rein und dann so ernsthaft über alles sprechen, ohne wirklich jede Ironie? So, dann...
1: Also, äh, Grüße an Saskia, mit der mache ich das. <lacht> mm -mm,
0: <lacht> ohne
1: jegliche mm -mm. Ironie.
0: Nein, nein, nein. Ach so, nicht wir darüber sollen sprechen. Da agieren. Als Akteur Ja,
1: klar. Ich würde wahnsinnig gerne nach Dubai und mir ähm, von irgendwelchen Menschen, die die Menschenrechte verletzen, meinen Urlaub bezahlen lassen.
0: Ja, du guckst es ja auch. Dann kannst du dir auch den Urlaub bezahlen lassen. Naja, guck mal, wir müssen uns irgendwo bewerben, aber wo? Wir müssen mal ein bisschen gucken, was nächstes Jahr nochmal oder übernächstes können Jahr. Können wir nicht so ein
1: saarländisches Format machen? Können wir nicht einfach selbst so eine Produktionsfirma werden, diese ey,
0: ey, wir können doch, das wir kennen schon so ein, das können wir machen mit saarländischen Promis. Die kriegen wir aber zusammen. Ja. Und dann machen wir, dann gehen wir hier, äh, dann gehen wir irgendwo hin. <lacht> und dann wow. äh, Kart fahren. Nein, dann dann gehen wir ähm, auf den in irgendeinen Wald. Oder dann, was ist das berühmteste am Saarland, wo wir hingehen können? Dann das gehen das wir ins Outlet, Nein, ins Outlet-Center Zwei Brücken <lacht> gehen wir dann. Und verbringen dort eine Woche so wie im Dschungelcamp. Nur, dass wir im Outlet-Center Zwei Brücken sind. Mit den saarländischen Promis. Dann fragen wir hier Captain Maggie. Oh. <lacht> Und,
1: ähm, oh, ich muss dir kurz was erzählen. <lacht> Und zwar, den
0: Franz fragen wir, der ist eh am Start. Der
1: Franz ist ja auch tatsächlich fast berühmt, weil er Deshalb. hätte beinahe den Deutschen Radiopreis ja, gewonnen hab's als Ja, ich habe es gesehen, ich habe es gesehen.
0: So. Deswegen ist du ja auch dann dabei im Outlet Center 2. Natürlich wirklich. ist er da dabei. <lacht> ähm,
1: wo war ich denn? Schengel? Der, der Bierkapitän folgt mir jetzt bei Instagram. Ja, Fragen. So, Ich sag mal so, meine, meine Berühmtheit geht jetzt steil bergauf dadurch, glaube ich, weil der ist, der hat äh, sehr viele Follower, der folgt mir, der Bierkapitän, der auf so. Mallorca, das ist richtiger Ballermannsänger. So. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle an den Bierkapitän.
0: Ja. Wie, vielleicht hat er auch mal Bock in Podcast zu kommen. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> nee, wirklich. Ich auf das, Captain Maggi. Das ja ganz toll.
0: Ganz toll, das ist alle. wirklich toll. Nee, auch so, ich meine, man sieht ja einfach, wenn die Leute mit Herz bei der Sache sind. Ja, die leben Und es das. es hat ja auch irgendwo alles, den Satz wollte ich schon immer mal sagen, Gänsehaut, seine Daseinsberechtigung. Amen. Und ähm, von daher Daniel, wir jederzeit. wir sind im Grunde
1: genommen auch nur ein bisschen auch neidisch, weil wir können uns das Leben auch vorstellen. Wir können uns das Leben sowas von gut vorstellen. Wir wären auch als, sehr gut darin, aber wir machen es einfach nicht. Als
0: Ballermann-Sänger? Ja, auch. Auf gar keinen doch, Fall. Doch,
1: natürlich. Daniel, du in einem weißen Anzug mit so einem äh, äh, Hawaii-Hemd drunter. Die Texte, die würden uns zufliegen. Lass uns mal ja. hier den Prosecco noch leer trinken, dann geht's ab.
0: Also was ich mit Vergnügen machen würde, wäre dein... Lass mich dein Ghostwriter sein.
1: <lacht> <lacht> nee, ich will auch kreativ sein. Ja, ich will ich brauch auch, beim, auch Beim Songschreibeprozess möchte ich auch einen Teil von meiner Seele mit reinbringen.
0: Ja, das ist ja auch mein Ding dann. Auch damals die Sachen mit... Äh ist egal, jetzt kommt dein Song. Jetzt ne? kommt
1: das alles wieder aus. Ja. Jetzt machst du wieder so.
0: Wegen denen hatten wir die Ärger mit dem Anwalt. Mit den Anwalt.
1: Wo <lacht> sind wir jetzt wieder abgebogen?
0: Nee, aber ja, ja, Ballermann-Sänger könnte ich auf keinen Doch. Fall werden. Nein. Das ist, ich kann mir du das würdest, auch nicht schön vorstellen. Du würdest
1: in, in, in deinem Raum-Backstage würdest du weinen, aber auf der Bühne würdest du was richtig gut machen.
0: Ich könnte mir vorstellen... wir beide,
1: so als Team, so Schlagerteam.
0: So Marianne und mich, also es kommt drauf an. Wenn wir jetzt wirklich aller Amigos, ja, wenn wir, sag ich mal, Schlager mit Würde machen, ja, dann, äh, dann äh, kann ich da eventuell drüber nachdenken. Mhm. Aber hier so äh, Zwiebel auf dem Kopf, ich bin… Ähm,
1: ein Döner.
0: Ein Jarak, nein, ein Döner, das ist doch auf gar keinen also, Fall.
1: Um den Bierkapitän zu zitieren, hier spricht der Bierkapitän, darf ich bitte eure Bierbäuche sehen? Das ist ja wohl mega gut.
0: Nee, ohne Quatsch, es ist ja so, ich weiß ja auch vernetzen und so, das ist alles wichtig und äh, auch Kontakte knüpfen. Ich finde das ja gut, jeder soll machen, was er will, Bierkapitän, wir lieben dich, aber ich sag mal so, es gibt ja auch Reime, die cool sind und trotzdem witzig.
1: Das können die alle sehr gut, Daniel.
0: Ich weiß, ich liebe euch alle. Liebe Grüße an Icke Hüftgold. Die 10 Euro, die hole ich mir dann so mal, ne? Er schuldet mir Geld, Icke-Hüftgold. Warum
1: das? Wo? Erzähl die Story. Kannst du kannst sowas nicht anfangen und dann sitzen alle so da und denken sich, was?
0: Nein, ich muss das mit Icke erst so klären. und dann Unsere ich das Anwälte auch.
1: besprechen sich noch.
0: Das ist auch keine Lüge und so. Der braucht jetzt auch nicht zu sagen, ich würde mir das erfinden irgendwie. Ja, ja. Icke-Hüftgold. Ne? Du weißt ganz genau, ich weiß es auch. Du kriegst das, du hörst das eh, ich weiß das. Ne? Ich weiß das. Und die 10 Euro, die hole ich mir. Wenn ich mit das lasse ich jetzt so stehen. Wenn ich
1: mit Rap dann mit der Pumpgun.
0: Icke. Na? Pass auf, dass ich dich nicht knicke.
1: So viel zu den guten Rhymen.
0: Ja. In anderen Reihen auf Icke wollte ich jetzt einfach nicht machen. Weil dann heißt es wieder, das ist das kann ich hier nicht sagen. Habe ich ja eben schon Aber gesagt. Aber Daniel
1: können wir jetzt nicht einfach mal noch drüber reden und einen Plan finden, wie wir dann tatsächlich berühmt werden.
0: Das ja, okay. ist mir wichtig.
1: Und also. ich finde es immer noch eine gute Sache, dass wir in der in der Entertainment South unterwegs sind. Ich sehe uns da.
0: Ich habe im Sommer Kati Karrenbauer geschrieben. Sie hat aber nicht geantwortet. Walter aus dem Frauenkreis. Ja,
1: ich weiß, aber ich frage mich gerade, warum.
0: <lacht> ich habe sie gefragt, ich muss so geben, da hatte ich vielleicht ein Gläschen, liebe Margot, da wäre auch noch ein Geständnis zu machen. Ach. Vielleicht habe ich sie gefragt, ob die nicht bei uns einen Podcast will. <lacht> Weil es ist so ein
1: Podcast, der bei Instagram 142 Follower hat oder so. Ist doch egal, die liebt das. Ja klar, bestimmt. Die ist ja auch pleite, bestimmt. Ich denke auch, dass, dass äh, Menschen, die berühmt sind, nicht Besseres zu tun haben.
0: Genau. Deswegen habe ich auch Kathi Karrenbauer gefragt. <lacht> Ja, wie wir berühmt werden. Wir müssen einfach gucken, dass wir uns bei irgendwelchen Trash-Formaten bewerben oder ich mache mich endgültig jetzt an Patricia Blanco ran. Ich weiß nicht, was sollen wir tun? Das
1: ist ja kein Plan für uns beide, es sei denn, du ziehst mich da irgendwie noch auf eine absurde Art. und Ja, ich mit. hatte ja,
0: weißt du, was meine Hoffnung für uns beide ja war? Mhm. Die Kaulitz-Brüder. Wen
1: willst du, wen darf ich haben? Das
0: ist mir völlig egal. Wir für 50.000 Euro wirklich da... Äh mit einem Ständer und da lache ich dabei und zeige ihm, dass es mir gefällt. Ist mir egal. Oh, okay. Also. <lacht> nee, ähm, aber Heidi kam uns zuvor. Ja. Und die hat nicht nur oh. einen Podcast. Die, die macht gar nichts. Verdammt. Die hat nicht nur einen Podcast. Die
1: war ja auch schon berühmt, Daniel. Wo? Wo? <lacht> <lacht> nee, irgendwie... Ich, ich sehe das kommen, dass wir nachher noch recherchieren, wo wir uns anmelden können.
0: Das machen wir sowieso. Hm. Wir müssen einfach gucken, welche Formate... Oh, Daniel,
1: ich weiß was. Wir sind ja auch gute SchauspielerInnen. Ja. Köln 50, 3, 6, 8, 900.
0: Ich habe mal die ähm, in Berlin, die... Äh, wie heißt sie noch? Mia? Nein, ich, zwei von denen habe ich schon mal getroffen. So? So nämlich.
1: Hast du noch wie die heißt, Nummern?
0: Wie heißt die noch? Weil die eine, die spielt schon ewig lange mit. Die war die... Äh, ich kenne
1: nur noch JJ.
0: Nee, JJ war nicht. JJ war ja jetzt auch... Ähm, bei Kampf der Reality Stars. Nein. War JJ. War JJ. War da JJ. Bei Kampf der Reality Stars. Okay. JJ. War gut, ist raus, JJ. Krass, wir gucken hier die ganze Zeit oder ich nebenbei auf gemutet YouTube-Videos von Helmut Schmidt. Immer noch. Immer noch. Helmut Schmidt über die Klimakatastrophe. Helmut ja, wir wissen Schmidt ja nicht über was er spricht.
1: Benjamin Ficuminus oder wie, der, wie die Pflanze heißt. Halt. <lacht>
0: Nicht, nichts über meinen Benjamin. Ich bin, ist dir aufgefallen, wie viele großen, schönen Pflanzen ich hier habe?
1: Naja, schön sind nicht alle, Daniel.
0: Welche ist nicht schön? Die so. eine,
1: die am Fenster steht, sieht schon ein bisschen so aus, als hätte die das Beste okay, im Leben gesehen. Okay, jetzt hat
0: Margot gezeigt, dass sie keine Ahnung hat. <lacht> 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 da ist vielleicht eine Magic-Bohnen. <lacht> Und die Magic-Bohnen, die, äh, die ist schon, guck mal, wie groß die ist. Die ist aus einer kleinen Bohne gewachsen. Die ist jetzt schon hier drei, vier Meter hoch. Okay. Und da ist hier ja schon... Äh, Siehste, an der Magic Bone, da hängt doch hier diese Bohnenstaude schon dran. Ne, wie nennt man das nicht Staude, ähm, wie nennt man das noch? Hat man noch?
1: dann einen Wunsch frei?
0: Wie nennt man das denn noch? Die ein... ein Böhnchen. Die, nein, nicht Böhnchen, wo die drin hängen, das gleiche, wo auch Erbsen drin sind. Das Wort Ein Kokon. Mir ein. Nein. Ein Hülsenfruchtkokon. Ein, ähm, ein... Ähm,
1: Hülsenfrüchtehäuschen.
0: Oh Gott, wie heißt das nicht? Staude? Für, wo, auch Erbsen sind da auch noch mal drin, so eine Taschen.
1: Ja, das ist, weiß doch jeder, ja, was ey, du meinst. Ja,
0: da hängt das dran. Und guck mal, das sieht schon fast wollüstig aus, wie groß das ist.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz frage ich mich, was macht man jetzt damit?
0: Ja, die geht jetzt langsam ein. Weil <lacht> du hast doch recht. <lacht> weil die ist die, alt. die ist, Komm, die die ist alt. ja die ist, die dass ist, ich nein. keine Ahnung habe. Nein, ja, weil du du hast das so dargestellt, als die würde eingehen. Ich habe mich jetzt angegriffen gefühlt, als würde ich die nicht ausreichend. Du bist ein pflegen. sehr guter
1: Pflanzenvater. Ja,
0: genau deshalb. Ja. Und ähm, hier habe ich auch die Rizinuspflanze. Kann ich auch gleich gerne noch mehr dazu erzählen. Gerne. Ähm, da kann ich wirklich, das ist eine ja, witzige Story, gerne, ja. die ich damit verbinde. Aber ja, da habe ich jetzt die Bohnen, die sind mal fertig und da kann ich mir nächstes Jahr neue Magic Bone pflanzen. Aber wenn die sich, äh, die geht jetzt ein, weil es langsam Richtung Winter geht. Die ist nur einjährig.
1: So, ich komme wieder auf meine so Frage zurück. Was kann ich denn, was ist die Magie hinter dem Boden?
0: Ja, weil die so groß ist und so schnell gewachsen ist. Das, ach so. Und ich habe dir dann beim Wachsen zugeguckt, immer nachts, als ich Angst hatte, in diesem Sommer. Das war schön. <lacht> nee, dann kann ich verstehen, dass du jetzt so emotional reagierst. Und hier, ne, in dem anderen Topf der da. Rizinuspflanze? Ja, mhm. Rizinuspflanze, auch genannt Wunderbaum, der wächst ganz, ganz schnell. Und da habe ich mir auch Samen bestellt. Und ähm, habe dann im Nachgang nochmal die Samen gegoogelt und habe dann gesehen, dass ein anderer junger Mann wegen diesen Samen einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst hat, weil man daraus scheinbar doch noch einen Biokampfstoff machen kann. Und, hoppala! Und ich habe da jetzt einige davon, aber gar nicht so viele. Wirklich nicht. Also der hat die Kiloweise bestellt und ich habe ja wirklich keine Kilos. Und die, Nee, ich habe ganz wenige. Und das, äh, wenn man den Saft aus dem Kern presst, kalt, Reicht das? Ein Tropfen angeblich, um einen erwachsenen Mann zu töten?
1: Ich da, Also, das ist ein wirklich so richtiges Rizinusöl. Das gibt es ja, ja, auch. ja
0: Rizinus kennt Rizinusöl kennt man ja an das sich schon. Das macht ja Durchfall. Zum Beispiel, ja. ja. Aber es gibt auch zum Beispiel Rizinus oh. für die Haare. Ja, 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 ja. Genau, da sollen ja. die
1: besser äh, wachsen davon. Richtig. Aber genau. das kann auch einen Mann töten. Das ja, ist ja Ja, auch eine Frau
0: oder ein Bär, alles was... aber. Alles ja.
1: was lebt. Alles was Odem hat,
0: lobe den Herrn. <lacht> Lobet dem Herrn. Dem Herrn. Lobet dem Herrn. <lacht> Gut, haben wir da auch drüber gesprochen. Da musste ich so lachen gestern bei Instagram, so irgendwie: äh, hier, was ist an diesem Satz falsch? Und dann äh, runter, runter, so ganz viele Leute kommentiert. Es heißt diesen Satz: <lacht> diesen Satz. Richtig. Ja, auf jeden Fall, die Ritzenusflachse, die äh, wächst und wächst und wächst und die wächst innerhalb von einem halben Jahr bis zu drei Meter hoch. Und, äh, wie willst und die du, sieht echt crazy aus, wenn wie, die, guck mal, die ja. hat schon hier drei, vier verschiedene Sorten Blätter. Wahnsinn. Das wird ganz crazy.
1: Wie willst du das bewerkstelligen in deiner Wohnung mit so einer großen naja, Pflanze? Ja, die
0: Deckenhöhe ist hier, ich habe das, jetzt, das ist jetzt echt so äh, sechs Meter. Mhm. So, und wenn die drei, vier Meter wächst. Geht ja noch. Das geht ja dann. Ja. <lacht> ist im Grunde eine einfache Rechnung. Rechnung. <lacht> Und äh, ja.
1: Willst du dir auch noch Palmen hier reinstellen?
0: Habe ich überlegt, aber dafür bin ich noch nicht reif genug. Was ist also, deine
1: Lieblingszimmerpflanze?
0: Der Benjaminus ficus muss ich wirklich sagen. Den liebe ich am meisten. Und dann. Aloe Vera <lacht>
1: Hallo vera.
0: und Kaktus. Und du?
1: Ich mag gerne die Pflanzen, die äh, auch in sehr dunklen Ecken wachsen. Schimmelpilz. Äh, die, nee, die sind so grüne, so mit so langen, länglichen...
0: Die, Tomaten. Die hat
1: eigentlich jeder irgendwie. So, so längliche Blätter sind die das. Die habe ich
0: hier an der Ecke stehen. Ich Guck muss gerade gucken. Ja gucken, ich sitze
1: ja hier so weit weg. Nee, das sind ja Palmen. Auch. Ich, das sind so richtige Grünpflanzen. Die haben ganz lange Blätter und dann sind die ah, einfach ja. nur grün.
0: Gummibäume.
1: Ich kenne mich da nicht aus. Ich mache ein Foto für Instagram vielleicht. Da
0: warten die Leute drauf. <lacht>
1: also ich mag alle Pflanzen, die bei sehr wenig Licht auch wachsen und gedeihen. Ja, gut.
0: Ja, ja finde ich auch gut. Aber ich mag das. Ich habe das hier in der Wohnung, die ist ja sehr... Doch, dann Groß. so ich habe das hier in der Wohnung erst richtig für mich entdeckt. Vorher sind alle Pflanzen bei mir gestorben.
1: Das war auch keine schöne Umgebung.
0: Nee, war es auch nicht. Nee. Dann habe ich es ja geschafft. Ja. <lacht> <lacht> Und dann... Äh, dann Bam. Ja, so war das damals dann. Guck mal, hätten wir nie gedacht, dass wir irgendwann hier sitzen. <lacht> Hätte ich wirklich nie gedacht. Nee, nee ich auch nicht. Ja. Reicht das für heute?
1: Ja, ich denke schon. Guck mal, jetzt sind wir über eine Stunde wieder. Ja, über eine Stunde. Das ist auch ein toller Abschluss. Ich glaube, damit haben wir jetzt jeden nochmal gecatcht.
0: Ein catchy <lacht> Thema noch. Ähm, ähm,
1: Ach, ich wollte noch über meine, meine bevorstehende Arsch-OP sprechen, aber das machen wir dann einfach in der nächsten Folge.
0: So, meine Damen und Herren, formuliert man einen Cliffhanger. Und das
1: ist, warum ich im Marketing arbeite.
0: Und mit diesen Worten verabschieden wir uns. Und wenn ihr erfahren wollt, was Margo uns allen über ihre sogenannte Arsch-OP mitzuteilen hat, dann müsst ihr ganz dringend wieder in der nächsten Folge Irrung und Wirrung einschalten und uns zuhören. Margot, dir die letzten Worte.
1: Vielen Dank. Ähm, jetzt fällt mir nichts mehr ein, außer dass du hier Chips heißt, die Slizzeln heißen und ich immer noch nicht verstehe, was das ist. Damit möchte ich euch jetzt gerne in die Nacht verabschieden. Bleibt sauber, fahrt nur 30 und
0: äh, hört auf eure Mama. <lacht> so ist es. Tschüss. Gute Nacht.